0: Como se chama? Si, bonita, Si, mi casa, su casa, Shakira Shakira. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak.
1: Olá, pessoal, eu sou a Isadora Almeida.
2: Olá, eu sou Renan Guerra.
0: Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje. Como começar a ouvir música latina? A gente vai mergulhar, vai percorrer os países aqui da América Latina, Espanha. A gente vai tentar sair um pouco desse eixo comercial. Será que começar por Rosalia é o melhor caminho? Quais são os outros ritmos, outras direções criativas que a gente pode explorar dentro desse universo fantástico da música latina? E para ajudar a gente nessa conversa, nós temos a participação especialíssima de Flávia Durante. Seja muito bem-vinda, Flávia. What?
3: Olá! <risos> Oi, gente, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui falando sobre música com vocês, com pessoas tão queridas.
0: Boa, obrigadão! Mas antes o que, minha amiga Isadora Almeida?
1: Mas antes a gente convida quem está ouvindo aí, é você mesmo, segue a gente nas plataformas de streaming da o Seguir. Gente, dá lá também cinco estrelinhas, hein? Custa nada, a avaliação pra gente, vale muito. A gente convida também vocês a seguirem a gente nas redes sociais, arroba VFSM em tudo. E temos também o nosso Padrim, padrim.com.br barra VFSM. A partir de cinco rézinhos, vocês podem nos ajudar aqui com os nossos gastos mensais, o nosso TI... Né, gente? Bom, R$ reais não é nada, como a gente vem sempre falando. E assim, Kleber, o que, que o pessoal tem de contrapartida? Conta pra gente. Tem né?
0: acesso ao nosso grupo fechado para assinantes lá no Telegram. Tem lançamento de programas com muita antecedência. E você participa das gravações ao vivo aqui, ó. Com a Maria Lua, o Jefferson que é... o Gabriel é... Benevides, a Tuane Malman e o Pedro Carvalho. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por apoiar a gente.
1: Uou! Madrinhos Ai. Rose, é isso, gente. Boa. Vou falar sobre música, gente. Bora. Bora!
0: Flávia, queria pedir, por favor, se você pudesse se apresentar brevemente, porque nós conhecemos você, mas alguns dos nossos ouvintes talvez não conheçam, e eu já quero puxar, é, se você puder compartilhar um pouco de qual é a sua relação com a música, e não necessariamente música latina.
3: Bom, é, eu sou jornalista de formação, trabalhei 20 anos em redação, assessoria de imprensa, com gravadora grande, gravadora pequena. Enfim, minha formação toda profissional foi em jornalismo e em música. E faz um, uns 10 anos, né, mais mas 6 anos, profissionalmente, trabalhando com moda, com eventos. Sou criadora do Pop Plus, que é hoje uma grande feira de moda plus size, aí, uma das maiores do mundo. Mas tô sempre com a música aí no, no coração. E é o eu, meu hobby, né? Minha segunda profissão até hoje é, é ser DJ, né? O que me deixa, não me dá grana nenhuma, mas me traz um pouco <risos> de sanidade mental. Me dá né? alegria,
0: dá uma alegria É, me boa. dá muita
3: alegria, com certeza.
0: E a sua relação com música latina? Como que começou? Como que foi seu interesse? O que que te atraiu para esse universo?
3: Bom, eu... Toco na Noite de São Paulo vai fazer 21 anos, né? Tá fazendo 21 anos agora em junho. E eu comecei bem naquela época dos do strokes, do white stripes, da fan house. Né? Bem naquela época que eu tava bombando aí esse, esse novo rock aí. E eu curti muito essa época, embora eu seja uma geração pouco mais anos 90, assim, eu, tenho, eu sou de 77. Mas eu vim, mudei para São Paulo meio que nessa época também, então para mim era tudo lindo, e eu peguei bem essa geração. Mudei para São Paulo em 98, 99, né, tava surgindo toda essa nova cena, aí de tanto eu sair, né, de segunda eu era santista, deslumbrada vindo para a cidade grande, saía de segunda a segunda, né, era jovem, tinha pique para isso. Eu não sei como que eu fazia, né, com salário de foca para fazer isso, né? Mas... <risos> E de tanto sair, me chamaram para tocar na, no DJ Club, o DJ Pomba, você que tá sempre aqui, né, vem aqui tocar um dia. Aí eu comecei a tocar, e eu comecei tocando justamente rock, indie, soul, anos 60, essas coisas que eu já gostava. A música latina entrou um pouco mais tarde na minha vida, né, por uma curiosidade, né, eu fui morar uma época num apartamento de um professor que foi fazer pós-doutorado nos Estados Unidos, e era um argentino morava no Sumaré, e ele tinha uma coleção incrível de disco de, de rock latino, principalmente Legal. argentino, e aí era meio guardado assim, mas eu, eu era meio xereta, fui, comecei a fustar toda a coleção do cara, e eu pirei, né, comecei com, com Soda Estéreo, Café da Tacuba, né, todas essas bandas bem clássicas do, do rock latino, então foi a minha primeira, a porta de entrada foi com, com rock, com indie latino, e aí, depois, teve um momento assim, muito marcante que eu vi um show do Desordem Público, que é uma banda de Ska da Venezuela, uma das maiores bandas da, da, daquele país, né da Venezuela, e foi no Sesc Pompeia, um festival desses de carnaval. E aí eu pirei de vez, eu, nossa, é muito boa essa banda, como é que pode, né? Só, e na, na época era mais galera do Ska e a galera latina mesmo. Imigrante que conhecia, que curtia. E aí foi meio que tipo uma segunda entrada, assim, e aí você já começa depois buscar, já vai para a Salsa, para o Merengue. Enfim, né? Foram vários momentos aí que eu fui me embrenhando cada vez mais nesse universo.
0: Perfeito. E você que está ouvindo ao longo desse programa, você também vai escutar os depoimentos do Guilherme Araújo, do Papel Pop, e do Marcelo Costa, do Scream and El, que compartilharam um pouco do conhecimento musical deles também sobre música latina. E aí, gente, que eu fui fazer minha tradicional pesquisinha de pauta e o brasileiro, ele ouve muita música. Segundo a Federação Internacional de Indústria Fonográfica, o Brasil é o maior mercado de música da América Latina e um dos maiores do mundo. Nós somos o segundo país que mais consome música no mundo, segundo o um relatório do Engaging with Music, publicado em 2021, pela representante internacional de indústria fonográfica, a IFPI. E na nossa frente está apenas o México, com 25,7 horas de audições semanais. O Brasil contabiliza 25,4 horas semanais, enquanto o resto do mundo, esse é um número bem um pouco mais baixo, que é de 18,4. Então, dois países latinos aí que são apaixonados e que consomem muita, muita música. Porém, mesmo sendo esse país que consome muita música e a gente é cercado por... Uma cordilheira de países aqui latinos que tem uma, uma expressividade musical muito forte, por exemplo, a Argentina tem um histórico, para além do tango, tem vários outros ritmos locais, o rock argentino é muito icônico também. A gente tem Chile, a gente tem Colômbia, a gente tem, é, vai até Cuba, tem muita produção em tudo que rodeia a gente e que é cantado em espanhol e que não é cantado em português. Porém, esse tipo de música ele tem uma dificuldade de penetração enorme aqui no Brasil. Segundo diferentes pesquisas e esses levantamentos anuais, tanto que o Spotify levanta, quanto que o YouTube levanta, ou outras pesquisas encomendadas, a aparição de música latina ela é completamente inexpressiva, é um traço. Muitas vezes ela não chega nem a pontuar dentro das categorias, ela é classificada naquele grupo de outros, porque é realmente ouve-se muito pouco música latina aqui no Brasil. Com exceção de alguns fenômenos esporádicos, como Despacito, de que é... De vez em quando... Teve Macarena nos anos 90, Despacito nos anos 10. De vez em quando volta alguma música dessas, mas ela é uma música estéreo. Ela não gera frutos. Ela vem, ela faz esse... Ocupa essa esse, posição de destaque. Aparece nos charts no final de ano, mas depois ela desaparece para dar lugar para uma outra composição, talvez de um outro país é, que não seja também cantado em português. E tudo isso tem um motivo é, bastante claro, que é o Brasil é o país que mais consome a própria música. Segundo um, um levantamento da Folha de São Paulo, na lista de sucessos do mundo todo na plataforma do Spotify, as canções que chegam no topo do Brasil tendem a não aparecer em hits em outros lugares. E é só que essas canções são muito tocadas. A gente elas tocam é, muitas vezes mais do que um grande hit global. Elas são muito tocadas aqui dentro do Brasil. A e gente leva
4: a... aquela coisa do compre do produtor local muito a sério.
0: Exatamente. <risos> E aí o Brasil é o país que menos tem sucessos em compartilhados com outros países. E aí tem essa matéria bem interessante da Folha, que eles conversaram com o Eduardo Vicente, que é doutor em Ciência da Comunicação pela USP e pesquisador de Música Popular, que ele falou o seguinte, nenhum país na América Latina tem um percentual de consumo de repertório doméstico como o nosso. Podemos nos comparar com Estados Unidos, Japão e países da Europa. E aí eu achei, durante essa pesquisa para a pauta, um, um trabalho de conclusão de curso muito interessante, uma dissertação da Karen dos Santos Araújo. Hoje ela é analista de inteligência de mercado da Fundação Getúlio Vargas. E ela desenvolveu esse texto que é Reflexões sobre as dificuldades de inserção da música latina no Brasil, porque as canções em espanhol têm dificuldade de fazer sucesso no país. E ela levanta quatro pontos que são bem pertinentes. a gente pode ir até comentando alguns deles. O primeiro é justamente esse, do mercado interno forte, a gente sobrevive da nossa própria música, a gente é muito isolado culturalmente aqui, mas a gente valoriza a nossa cultura nacional. O segundo é a questão da barreira linguística. Desde 1500, a gente vive tecnicamente separado dos nossos países vizinhos, porque nós fomos colonizados por Portugal, enquanto todos os outros foram colonizados pela Espanha, por conta da questão lá do tratado de... Era é, o tratado de Tordesilhas, né? Que divide os dois ali, ó. Viu? É, tô... Ou França, que ah. tem a Guiana também lá em cima. Que... É, é verdade, tem um, tem um puxadinho ali.
2: Mas é curioso que, por exemplo... A região que eu moro no sul ela é uma região de fronteira. Na época do Tratado de Tordesilhas, a gente já estava do lado espanhol. Mas Sim, mesmo mata. assim. Nesse, mesmo assim, nesses espaços onde a gente está muito mais próximo da fronteira, ainda assim não se tem esse contato com essas, esse tipo de sonoridade. É comum até que essas pessoas da, do outro lado da fronteira escutem muita música brasileira, Sim. mas a gente dificilmente escuta. Quando a gente ia pra balada na Argentina, a gente só ouvia cúmbia, mas eles vinham para o Brasil e só ouviam música brasileira.
0: Eu tinha a mesma, a mesma percepção no Paraná, eu cresci numa cidade que fazia divisa com o Paraguai e passou da ponte, era música latina o tempo inteiro com algumas coisas em português tocando também os principais hits, mas penetrava muito pouco, acho que o grande fenômeno era a questão da cachaca, que é meio que um brega assim, muito característico de lá e que tem até alguns artistas dessas bandinhas que incorporaram um pouco, mas realmente é, dificilmente ultrapassava ponte assim para cá. E aí, outro aspecto que ela levanta é a questão da americanização. Então, nós somos historicamente bombardeados pela música, pelo cinema e pela cultura estadunidense. Então, a gente sabe, às vezes, muito mais sobre o universo cultural dos Estados Unidos do que por um, de um país aqui do lado. A gente sabe pouquíssimas coisas, por exemplo, sobre Paraguai. A gente Paraguai. conhece
2: os estados americanos e a gente não sabe Exato, gente os não países sabe que tem na América Latina. Com é
3: certeza. Colômbia é muito americanizada também, né?
2: Sim. Que quase, todos nós, quase todos os países latinos, né Eles são todos meio bombardeados por isso Porque é. tudo que a gente consome culturalmente Vem de lá e é meio... Fica na nossa cabeça mesmo, sem você querer, assim
0: e aí outro aspecto que ela aponta nesse texto, e eu achei muito interessante, eu nunca tinha me dado conta disso, é a questão do próprio repressão militar e do fechamento do Brasil durante o período da ditadura. Então a gente teve essa valorização exacerbada dos símbolos nacionais, essa negação e dessa perseguição ao comunismo, a valorização do verde-amarelo, até a questão do logo Brasil, ame ou deixe. E aí,
5: VFSM, tudo bom com vocês? Prazer imenso estar aqui de novo. Eu sou o Marcelo Costa do Escunhel. E é um prazer imenso estar aqui de novo conversando com vocês. É sempre uma honra participar do podcast. Ainda mais hoje falando de música latina, que é algo que tem mexido bastante comigo nos últimos anos. Quando eu falo últimos anos, eu estou chutando assim uns 10, 15 anos. Eu não sei por que, que a gente tem essa barreira com a música latina no Brasil. É, acho que tem um pouco desse... De um, de um certo virar as costas pros vizinhos E olhar essa coisa do, do, do primeiro mundo é, Mas eu acho que é uma, é uma análise um pouco mais profunda e social, inclusive, sabe? Porque é inexplicável para mim é inexplicável Isso, Tá todo mundo do nosso lado aqui E por mais que nós a gente fale línguas diferentes é, a sonoridade, a sonoridade latina, ela é, muito, ela é muito característica, ela é muito próxima, sabe? A gente não está tão distante sonoramente deles e eles não estão tão, tão distantes sonoramente da gente. O que é muito estranho, inclusive, eu falar isso, né? Porque eu estou falando como se eu estivesse tratando que nós não fôssemos latinos, nós somos latinos. Então, é, não há essa diferença, não há essa barreira, não deveria haver essa barreira. Então, é, é, eu acho que o consumo vem de um histórico. É, induzido por cinema, por rádios, um histórico que vem aí dos anos 50, 60, 70 De consumo de músicas em inglês, deixando de lado as músicas em espanhol, sabe? Então para mim é isso, não tem outra explicação, sabe? Até porque muita gente sonha em ir a Europa, ou sonha em ir os Estados Unidos Mas tipo, não foi pra Argentina, não foi pro Chile, sabe? Não foi pra Cuba, não foi para, sabe, para o Equador, não conheceu pontos maravilhosos do nosso entorno, sabe? Então tudo isso, ou seja, não é só música, na verdade, turismo também, sabe? É uma coisa, só que eu acho que é isso, é uma coisa social, é um estudo que precisa ser muito mais aprofundado para entender mesmo por que a gente acabou, e com certeza alguém já deve ter feito, inclusive, porque é muito óbvio, né? Esse, essa lacuna, esse, essa, a maneira com que nós viramos as costas, principalmente para o Mercosul, Uh, acho que quando o Mercosul é criado ali a gente começa a se, apro a se aproximar mais isso é uma coisa muito mais nossa, eu, eu, não, eu não sinto isso deles, não sinto isso no nossos países vizinhos, eles consomem música brasileira uh, mas nós não do mesmo jeito que a gente não consome música portuguesa né? os portugueses consomem música brasileira lá e a gente não consome música portuguesa nova aqui eu não sei explicar, mas eu acho que é uma coisa extremamente social. É uma coisa que foi induzida ao, ao brasileiro, ao povo brasileiro, em determinada época. E a gente levou como se fosse uma, uma coisa obrigatória de ter que ouvir música em inglês. E não valorizar tanto, sabe? Tipo, deixa, não prestar tanta
0: atenção no que está acontecendo aqui do lado. O que, é, o que é uma pena, né? E com todas essas informações fica a pergunta: como que a gente começa a furar um pouco desse bloqueio? Como que a gente consegue provar de elementos da música latina? Como que a gente sai desse universo que às vezes parece que tá muito fechadinho dentro da nossa própria cultura? E aí Mas antes
4: poder... eu queria ah. conceituar uma coisa aqui. O que, que a gente tá levando como música latina, na real? Porque a gente tá pensando é. em, em coisas da América Latina ou a gente tá pensando em coisas que vêm da língua latina? tipo. Ibero-americana. É, e tem assim. muita
3: coisa que a gente considera música latina que vem de Miami, né? Sim. Que é gerado lá. Então, é, é difícil, né? É muito complexo. Assim como falar também em música brasileira, né? Todo um universo ali de muitas coisas. Eu acho que a gente acaba meio quando fala em música latina, pensando em pop latino e reggaeton, né, que tá agora bem em uhum. evidência, né? Mas cada região, cada país tem, né, tipo na Argentina com bevideira que é gigantesca que ninguém conhece. Então, é cada país lá, cada pedaço tem sua particularidade também. Mas uhum. acho que a gente acaba meio que se direcionando ao pop Latino dançante,
4: especialmente e... cantado em espanhol, né?
3: Que a gente não pensa em espanhol.
4: francês, italiano como música é, latina. Em, em
3: termos de premiação de indústria, acabou se englobando tudo, né? De, uhum. No idioma, idiomas de origens latinas, né? De raiz latina. Então, quando você tem premiação, aí o Grêmio latino hum. tem por, língua portuguesa, língua italiana, francês, né? Tem vários idiomas ali. E tem até né? subcategorias específicas, né? É, hum. tem a eterna polêmica, né? De, ah, Rosalia Rosalía não é latina, que ninguém aguenta mais ouvir esse pá. <risos> Né? Então, oh,
2: gente. pra mim é tipo gente, o Almodóvar é latino, acabou e todo mundo é latino <risos> é não
3: vem isso pra mim, todo mundo é latino Ai, que louco. É <risos> que
2: tem, pra mim tem muito mais a ver com essa relação não. cultural, Ai, eu acho que tá estabelecida né? que é muito claro, tipo a gente não tem coisas culturais muito próximas com os franceses com essas coisas, mas a gente tem coisas muito próximas dos espanhóis e dos portugueses, e isso é muito mais inegável assim, então a gente tá muito mais próximo do que das outras línguas. Eu acho que o, o próprio termo
0: música latina, ele é uma criação da indústria mesmo, né? Tipo, é, 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 Sim, é, um, é um modelo exatamente. adotado pela indústria da música. Então, é, é como a Flávia tá falando, tem a música brasileira, e tem. Pensa na música brasileira, quantos sub-ritmos, subcategorias <risos> e sub coisas que a gente tem. Então, Sim. imagina que cada um desses países tem esse mesmo leque criativo, catálogo de possibilidades.
4: Né? Não, e essa coisa assim começa nos Estados Unidos, principalmente para vender jazz. Que era o jazz latino lá dos anos 50, 40, por aí. Sabe, uhum. tipo, então já era uma coisa mercadológica desde lá. Sim.
3: Sim. É, e a salsa, por exemplo, foi criada nos Estados Unidos, é. né? Então, com uma porção de músicos de origem latina que nasceram nos Estados Unidos, né? De uma nova geração de imigrantes que juntaram o, o mambo, o merengue, o tchá-tchá-tchá o jazz e o rock, misturaram ali e criaram a salsa, né? Então... São várias coisas ali que vão sendo criadas pela indústria americana e que hoje as pessoas acham que é puro, né? Mas foi uma criação também de uma outra, de um outro grupo ali, né? Então não existe mais nada puro, né? É
0: toda dia? a parada das Ilhas Caribenhas também, né? É. Comentário aqui do nosso apoiador, o Jefferson Cozenies, que ele falou: lembro que na minha juventude, lá nos anos 2000, eu conheci um pouco de música argentina. Fito Pest, Charlie Garcia, Soda Estéreo, Miranda, mas porque existia uma rádio em Porto Alegre que tocava alguns artistas. Mas o curioso é que ainda assim era nichado em pop rock, mas foi uma porta de entrada para depois, com a internet, aprofundar mais em outras vertentes. Legal, eu queria Boa. partir desse comentário do Jefferson para entender de vocês também, meus amigos é, do podcast, qual que é a relação de vocês com música latina, se vocês ouvem, não ouvem. Como que é pra vocês? Renanzinho, que eu sei que tem um pezinho um pouco maior aí na, na região. <risos> eu, curiosa,
2: curiosamente, eu comecei a pesquisar e ouvir música latina por causa da MTV. E não é porque, como se a MTV passasse muita música latina, porque não fazia isso. De vez em quando, alguns DJs citavam sim, essas bandas, sim. essas coisas que a gente sempre fala. Mas sei lá, porque em algum ano eles exibiram o Los Prêmios, que era tipo o VMB Latino e aí era tipo o um encontrão de todo mundo e daí tipo eu gostei de vários artistas que apareceram e fui pesquisando eles ah Ximena Sarinanya, Bela Dona, não sei o que fui entrando nessas coisas e aí fui entrando num submundo na época era tipo Leste FM eu usava muito então ia vendo qual é a outra banda que tá parecidinha aqui e fui pesquisando muita coisa e fui descobrindo muita coisa que eu gostava e aí acabou se tornando natural para mim fazer essas pesquisas muito mais com a internet do que com essas outras, esses outros espaços, né?
3: A MTV, nos anos 90, teve um programa chamado MTV Tordesilhas. Uhum. Chegaram, se não me engano, não sei se é coisa da minha cabeça, mas acho que aconteceu, sim. Chegaram a fazer um festival no Brasil, MTV Tordesilhas, com a Terce Pelados e várias bandas aí que eram em evidência ali do rock latino nos anos 90. Até depois a gente procura aí para confirmar se isso é verdade mesmo. <risos> Mas eu lembro eu que tinha, assim, uma coisa ali dos anos 90. Porque essas bandas chegaram a ter uma, uma é. evidência assim, no Brasil nessa época, né. Aí depois meio que morreu de novo. Assim.
6: Oi, ouvintes. Oi, pessoal. Queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui falando sobre esses interesses, essas paixões, essas obsessões latino-americanas. Eu comecei a ouvir música latina, a consumir música em espanhol. Quando eu tinha, o okay, quê? Por volta de 12, 13 anos... E muito em virtude da minha mãe, porque eu herdei boa parte do gosto musical dela. E ela sempre gostou muito de Shakira. Acho que a Shakira foi a, a, a grande artista, assim, né? Meu primeiro grande ídolo. Mas também a artista que, acho que não só pra mim, mas pra várias outras pessoas que provavelmente vão estar escutando esse podcast, ela foi a, a porta, né? Pra América Latina, assim. E eu lembro que, nossa, eu tinha eu colecionava todos os discos. Ainda hoje faço isso só com ela. Enfim, eu... Tava sempre pesquisando, e eu acho que teria sido completamente diferente se ela fosse uma artista que não tivesse um trabalho tão rico um trabalho tão precioso, em termos de referências, né ela traz ali desde a música árabe, que, que se escuta né, muito no Caribe colombiano até ritmos considerados ritmos mais marginalizados, como a Champeta, Mapalé e, e também né, as parcerias que ela firmou com outros artistas. Por exemplo, você tá aqui, talvez a mais canônica que a gente teve. Mercedes Sosa que, que pra mim... Mercedes Sosa é Deus né, na Terra. E, enfim, foi a partir de Shakira que eu consegui chegar nesses espaços. E depois, claramente, de maneira independente. Pra além do que ela mostrava ou trazia né, pro próprio trabalho. É, eu tive esse ímpeto de ir atrás de outras... De outros artistas, de outras referências, de outros ritmos. Mas aí, veja só, né? A gente tem hoje, ainda hoje no Brasil, mesmo com tantas entradas, né? Você teve... Um, você tá assim por alto. Shakira nos anos 90, você teve também é, Luz del Rio com Macarena. Você teve Despacito mais recentemente, RBD lá nos anos 2000... Tudo bem, tivemos aí alguns movimentos, né, alguns grupos e artistas que conseguiram cruzar essa barreira. Mas eu acho que a gente não pode tomar isso como base para dizer que existe uma inserção da música latina porque a gente sabe que não existe, de fato, né. Ainda é muito difícil fazer com que esses artistas, né, consigam ter uma, uma aceitação do público, mas também uma, uma repercussão por aqui, né, uma reverberação desses trabalhos. E eu acho que muito, principalmente quando se fala de música, né, de grande alcance, as gravadoras pressupõem-se que teriam que ter um papel fundamental nesse sentido. De fazer com que essas esses artistas eles pudessem não só é, fazer com que essa música atravessasse fronteiras. Mas também com que esses, esses criadores eles pudessem chegar até a gente presencialmente. Né? Se apresentar por aqui. Eu gosto sempre de falar né, da mola Laferte, Que é uma artista que está lotando arenas. aí, México, Chile, Argentina... Colômbia, Espanha, e que as pessoas simplesmente não conhecem aqui, né? Você tem, sei lá, eu brinco com uma amiga que somos dois fãs apenas, né? É, então eu acho que nesse sentido as gravadoras têm, elas são, elas teriam que ser, pelo menos teoricamente, agentes ativos nesse sentido, né? De fazer esses intercâmbios. A Glória
0: Pérez nunca fez uma novela com temática hispânica, não? Com pegada <risos> latina? <risos> nunca rolou, né?
3: Fez não. A América, mas era mais... Assim, é, Miami, né? pelo México ali, Miami. México,
0: Mas é. eu acho que não tinha um impacto musical, tipo Caminho das não, Índias, não. sabe? Que começa não. a tocar música indiana em tudo quanto é lugar. Tipo, não. Ópole, né? assim, não. Tá explicado podia. a falta do
1: sucesso, tem que ter novela. clone, eu
3: ficava ouvindo a trilha do clone, eu era muito boa. É. É.
1: Tinha que faltou isso aí, é verdade. E você, minha amiga verdade. Isadora? Ai, gente, tô tentando lembrar que, Assim, sempre gostei quando aparecia na TV, mas essa música latina americanizada, tipo das Big Bands, cha-cha-cha, merengue, tipo, tudo isso eu sempre achei muito legal, principalmente em trilha de filme, sempre gostei. Mas eu acho que o meu primeiro mesmo contato que partiu de mim, assim, foi com El Guincho. Muito Sim. por causa da MTV, uhum, por causa do clipe tá. de Bombay. Foi em 2010. E aí, eu fiquei viciada, completamente viciada. Daí, voltei a ouvir o… Acho que Ale, a Alegranza, Alegranza, que daí é, o, é o, o anterior, de 2008. Mas o… Meu Deus, o que eu ouvi, o pop negro, é assim base, base foi tipo a primeira coisa assim que realmente e veio de mim, sabe? que eu falei, não vou, vou ouvir e cara é um dos meus álbuns favoritos até hoje assim, gosto demais, comecei pelo Alguincho.
3: Azul. Olha só, não é coisa da minha cabeça não, foi em 97 eu me tive tordezinha é, foi em Porto Alegre <risos> e oh! o Iria Curiac de Valderramas, Los Três do Chile o Atercio Pelados e
2: Café Cuba
3: é, e o Paralama. O Nenhum de Nós, o Skunk e o Paralama Sucesso, que, junto com o Capital Inicial, foi um dos grandes disseminadores de rock argentino no Brasil, né? Sim. Eles gravaram Sim. várias, né? Várias. Sim. E é, gravaram um música ligeira foi gravada ao
0: mesmo é, tempo. Os dois gravaram é, lançaram versões. Uma
1: loucura, Sim, né? E o Charlie Garcia também já gravou com o Paralamas. Então, tipo, sempre teve essa coisa. E, e daí depois eu fui também conhecer música latina tipo aqui, daqui, né? Tipo, rock argentino, um pouco por causa do, dos Paralamas. O
3: Desordem Público já gravou também. O Herbert Viana. E eles já fizeram show juntos na Venezuela. Uma loucura, assim. Tipo, o Desordem Público na Venezuela enche o estádio, assim. Eu não sei como que nunca trouxeram eles para fazer. Lógico que aqui não ia né, ser muito conhecido, mas para fazer esses shows que eles fazem no Walking Rio ali, com duas ah, bandas, né? Tipo, no Palco Mum. Seria né, legal. Aquele palco mais, né?
1: Sunset.
3: É isso. E, nossa, se arrebentar, porque o show deles é absurdo e é super dançante, né? Você não precisa nem conhecer as músicas para se entregar. Você
0: falou dessa relação de artistas brasileiros cantando é, música. Latina, Skunk e Paralamas são bem representativos disso. É, mas eu acho que um, um fato bem curioso, é que além da gente ter esse mercado que sempre sobreviveu da própria música, a gente sempre pensou para fora. Então, Roberto Carlos tem discos cantados em espanhol com Super. altíssima circulação. Então, ele é mega conhecido em vários países aqui. Xuxa tem é, disco cantado em Gigantesca, espanhol, gigantesco. Não, gente, então, não, gente é não. muito curioso como... Nelson é Ned é
3: mega conhecido. Sim. É, é, é
0: curioso como esses, os países vizinhos são muito mais solícitos e, e dispostos a abrir as portas pra gente do que a gente, o contrário, né?
3: Uhum. Sim.
4: É que querendo ou não, a gente já tem um mercado gigante, né? São, a a são gente é muito grande, pessoas, é, é muita eu acho gente.
1: Que, cara, é muito louco, é. é muito louco.
3: Temos um mercado muito grande e que em parte é. É uma coisa boa, né? Porque essa coisa da gente tá ouvindo cada vez mais a nossa música, porque no, quando eu era pequena eu lembro que era tudo muito americanizado também, né? embora hoje ainda seja, mas anos 80, 90, tanto que a gente tinha, quando tinha banda daqui, banda índia, todas cantavam inglês, para uma Sim, banda índia, daqui dos anos 90, começo dos anos 2000, cantar em português. Era um sacrifício, as pessoas achavam brega. Nossa, vai cantar em português, <risos> você parece frejar cantando. Não sei. Era um sacrifício. Hoje em dia, não, não dá pra você imaginar uma banda índia hoje cantando em inglês, né?
1: Sim. sim A não
3: ser sim. que ela já vá se direcionar pro mercado total. americano ou britânico, né? Mas era uma coisa impensável uma banda índia brasileira nos anos 90 cantando em português, era muito,
1: muito difícil.
3: Sim. É, então, todas cantavam em inglês. Muito difícil não ter.
5: A gente vira a chave no Scrunel ali, começa a valorizar muito a música latina a partir de 2007, 2008, uh, e depois, logo na sequência também viramos a chave com música portuguesa, são duas, dois cenários que a gente começa a acompanhar bastante a partir de então, mas eu vou voltar do começo, vai, vou voltar do começo, vocês me perguntam, né, como que eu entrei nessa, né, e puxa, eu sou filhote da cena dos anos 80, né, do rock nacional dos anos 80, eu sou dos anos 70, então eu tinha meus... 13, 14 anos ali no estouro do rock nacional. E o rock nacional é um movimento totalmente anglo-saxão, né? É bem britânico, de bandas cantando em inglês, mesmo que Titãs, Legião e Paralamas cantassem em português, a gênese daquele som, daquele movimento do rock nacional era bem anglo-saxão. Eram bandas americanas e bandas inglesas influenciando essa turma, né? E, logicamente, todo mundo que ouviu muito essa época, ouviu essas bandas, também acabou migrando, né? Acabei mergulhando nessas cenas anglo-saxãs posteriores, né? A gente foi procurando saber de onde que vinha tudo aquilo, né? E eu fui, daí eu demorei, eu demorei, assim, para mergulhar. Vou dizer para vocês que acho que o primeiro artista que me chamou a atenção para música latina foi os Paralamas, com a conexão que eles tinham com o Fito, com Charlie. Até esse, essa coisa anglo-saxã que pegou muito nos anos 80 no rock nacional meio que também me contaminou, ao contrário, assim de uma maneira que... Quando eu fui começar a ouvir algumas coisas de, da cena argentina, por exemplo, assim, já nos anos 90, eu já tinha virado a chave. Então eu já não estava mais olhando tanto para o Reino Unido e para os Estados Unidos, né, para essas duas cenas, e estava começando a procurar bandas com mais sotaque brasileiro, a gente vai ter o Mangue Beach surgindo, o Raimundos, é, o Skunk... Naquela época ali, eu vou ouvir alguma coisa do Fito, eu vou ouvir alguma coisa do Soda, mas a coisa só vai bater para mim mesmo com o Cadillacs em 99, Los Fabulosos Cadillacs, quando eles lançam o La Marcia da Golada Solitário, que para mim é um clássico, e a partir daí se conecta muito com essa brasilidade, ou essa Latinidade que eu já estava procurando, que eu já estava é, indo atrás nessa década aí, na minha própria vida e os, acho que de os, lá Cadillac são a, a primeira banda assim que me chama me chama grande atenção aí o Screen House surgiu em 2000 vem o El Matô que é uma banda contemporânea né do, da cena indie dos anos 00 tanto internacional quanto nacional quanto latina me apaixonei por El Matou também mas acho que são se fosse para citar duas seriam essas duas assim, sabe?
0: E você, Nick Silva? Como que ó? Você que eu sei que ó, ficou apaixonado por Rosalía em 2018, descobriu um mundo <risos> novo, fez até uma proposta de que viajaria pelos países da América Latina para conhecer as músicas. Ali fez uma, umas playlists de músicas latinas. Como que tá essa Durou relação pouco, agora? Assim.
4: Eu, eu tive meus mergulhos assim. Acho que sei lá. Quando criança, Shakira era uma coisa que era impossível de não ouvir. Sim. Então tava meio que em todo lugar.
1: Tudo. Tudo.
4: E aí, sabe, tipo, do nada eu ia acontecendo esses eventos e aí, tipo, você ia recebendo coisa ou outra. Acho que o Demars Volta me fez ouvir um pouco de música latina. É, é porque o segundo disco deles tem um pouco de influência, então... Uhum. Eu acabo indo depois buscar alguma coisa ou outra. E em algum momento chegou pra mim o disco do Pescado Rabioso também, que é rock argentino e é maravilhoso. E aí, sei lá, mergulhando nas coisas do Spinetta, que também são ótimas, assim... E aí, assim, é, pra mim sempre foi meio picado, assim, foi dando esses pulos e vendo algumas poucas coisas. É, essa playlist que eu fiz de música da América Latina ainda existe, então é, posso deixar aí se alguém quiser ouvir. Tem umas coisinhas de todos os tempos, na verdade, mas acho que mais os anos 2000, 2010, de coisas mais tentativas de novas, assim. E sei lá, eu acho que pra mim é isso, assim, eu fui conhecendo aos poucos. E algumas coisas muito legais, assim. É, eu cheguei a gravar as Deep Sessions do, do Monkey Bus com, com o pessoal do Los que eles são argentinos, que foi bem legal. E um cara chamado Paul Higgs também, que é uruguaio, que Sim, foi maravilhoso, assim. É, foi uma experiência muito divertida. E é isso, assim. Eu, eu acho que minha, minha experiência foi sempre é, mergulhar aos pouquinhos, assim. Acho que eu nunca fui de cabeça. Então, quem sabe esse programa seja, de fato, um convite. E você, Mico? Eu
0: acho que eu sou bem parecido, assim, na, na época que eu usava o Tumblr. Eu acabei conhecendo muitas bandas é, espanholas e muitas bandas indie também, nessas pegadas, tipo Triângulo de Amor Bizarro, El Cúmpio Assassino, Los Planetas. E eu até me interessei bastante, assim. Mas era... Eu achava que o som que eles faziam era muito similar a outras coisas que eu já ouvia em inglês ou em português. Então eu acabava sempre pendendo para voltar para essas coisas em inglês ou em português que eu já uhum. tinha uma familiaridade um pouco maior. O guincho foi uma coisa que também foi bem interessante para mim. Mas eu sinto que nos últimos anos eu tenho me interessado muito mais. Até porque muitos dos artistas que eu gosto, que antes cantavam em inglês, agora estão cantando em espanhol. Por exemplo, o Relado Negro. Que é um cara que Super. eu acompanho já há mais de uma década. Ele começa com picadas de, 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 de canções em espanhol. E aí, agora que ele tem abraçado mais... A Xenia Rubinos é outra que lançou um discão Sim. ano passado que eu gosto muito, que também cantava em inglês e ela decidiu adotar o espanhol Buscabula, que é um projeto que a gente já falou aqui também, eu acho que o próprio fenômeno Rosalia, querendo ou não, ela tipo, abriu muitas portas assim tipo apresentou muitas coisas deu outras direções, porque querendo ou não ela faz um tipo de pop, que é um pop muito atual tem um frescor muito característico mas tem esses elementos da, da música latina, dessa coisa meio clássica que ela faz lá no é o Malquerê, de pegar um livro um manuscrito antigo e transformar isso em parte de um processo artístico dela, emocional, então eu achei acho que é bem interessante não, que eu... que você
4: deu um mergulho numa né, época, Cara, você tava gostando bastante
0: pouca coisa, assim foi bem, foi bem passageira mesmo, assim ouvi algumas coisas, mas nada que, que, que me aprofundar, para me aprofundar mesmo, assim
3: eu dei um mergulho na deep web da Rosalie <risos> para até o poema no Pueblo que ela nasceu lá na Catalunha eu fiquei <risos> completamente maluca fiquei amiga do coreógrafo dela e Meu fui em muitos lugares ali que ela frequentava então eu fiz assim tipo a tour essa vez que eu fui para Espanha fiz a a tour Rosalie. E
0: eu acho que agora a gente pode partir aqui para aproveitar que a presença da Flávia para dar um norte para a gente ela que já tem um conhecimento um pouco mais aprofundado e Perguntar como que a gente amplia isso, para que direção a gente vai. E aí eu começo perguntando: será que começar pelas coisas mais clássicas é uma solução ou pode ser uma, um problema para o novo ouvinte da música latina?
3: Eu acho que tem muita coisa sendo feita agora, com muito frescor, que já trazem referências antigas e vão fazer com que as pessoas né, que tenham mais interesse ali. Em música se aprofundar mais, vão atrás. Por exemplo, agora tá vindo uma onda aí de, de merengue muito forte, né? O, a Paloma Mami já lançou uns dois anos uma música com Major Lazer, um merengue. O Bad Bunny lançou um merengão aí nesse último disco. Sim. A Rosalia vai lançar um agora. Tá, ah, o Setangana tá cantando, tá é. exerando shows com suavemente, que é um hino, né, do merengue, do Elvis Crespo. Então para quem vê ali, se interessa, já vai automaticamente, puta, que legal isso, né? Então vou pesquisar uhum. mais sobre esse estilo de música que é mais tradicional, né? E vai fazer ali que as pessoas vão atrás dessas referências mais antigas, né? Então você indo pro novo, né? Que certamente você vai chegar nas coisas mais antigas também, que são tão bacanas quanto, né?
1: Acho que o exemplo do Setangana é né, o maior, assim, ele tem, tem várias participações de pessoas mais clássicas, vamos dizer assim, né? Até o toquinho, tipo, na nossa música. E aí os outros, tipo, os featureings do álbum do Madrilenio. A maioria é do um pessoal mais, mais velho, né? Assim, já ele mais trouxe muita gente
3: do, do México, gente nova do México, gente antiga, muita gente da Espanha.
1: Uhum. da rumba,
3: da rumba flamenca
1: misturou bem lá, misturou
3: né? misturou bem, né? e e fez um trabalho é muito interessante. legal né? é e é um, o que é engraçado, né? eu amo esse né, tangana, eu sou tão louca por ele, assim, muito <risos> mas só que, quando ele faz essas coisas né? agora defendendo a Rosalie <risos> ele não sofre o mesmo massacre que a Rosalie sofre por ah, né? fazer as referências latino-americanas é, e é, ele porque é, porque é totalmente né, totalmente paga pau de latino-americano ele fala igual ele né então, <risos> e, então tem essa 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 esse machismo né na verdade né sim, porque sim. o cara é todo glorificado ele faz o que quer e, e dança baixada e tudo e todo mundo acha lindo, agora Rosalia ela, ela nem lançou o merengue novo o povo já tá destrinchando ela todos <risos> os jeitos
1: ai que gente chata
3: então eu acho que tem coisas que fazem sentido, né? Mas só que acho que não existe mais nada puro, né? O próprio merengue já era mistura de outras coisas, a salsa, né? Uhum. Então, é,
4: é isso. A galera quer reclamar, não importa do que.
3: É, exatamente. Ainda mais uhum. a pessoa que tá em evidência, né?
4: O que me surpreende é o Major Laser tá, tá nessa também. Porque, assim, o Diplo, tudo que faz sucesso, ou vai estourar daqui a pouquinho, ele tá dentro, né? Então, assim, acho que realmente vai... Vai fazer, é, vai estourar daqui ele, a pouco.
3: Ele já é notório, né? Faz isso Fafá. há muito tempo.
1: Safado. <risos>
3: roubada da que galera.
1: <risos> Grande safado. É, fez com
0: funk. Assim.
3: Word music. É. Esses dias tava tendo uma treta aí dele com a Rai Rai, vocês viram?
1: Não. Dela Não, falando
3: ali, uma treta feia ali de. Dela falar que usaram um sample da voz dela, daquela música Ih. Shake to the Ground. Uhum. que ele lançou, né, do Major Laser com ela e que foi parar no, no, no álbum do Drake e ela nem sabia, não ganhou um tostão por isso Uou. e aí ela soltou o verbo no Twitter, né e aí ele, né, todo daquele jeito escroto, machista ah, mas minha querida, não sei o que isso aqui, se não fosse né? resumindo, tipo, se não fosse eu tivesse lançado isso, eu não seria ninguém né, puta que raiva, né mas enfim <risos> Ficou lá uma Fez discussão fluida Pro, Procurem lá é. É. Procurem Meu lá Deus. que vocês vão ver para passagem
0: Tem uma pergunta aqui O que, que você acharia que não é um bom caminho para quem quer mergulhar Nesse universo ai, ah, Fica longe disso agora, é muito difícil é, Foca nessas coisas agora Mas deixa isso para depois Você acha que existe algum, algum dificultador Nessas escutas de música latina? Será que a coisa talvez de
4: seguir muita trend, assim, tipo, ah, isso aqui tá bombando agora, então tem que ver agora. Porque às vezes, sei lá, a mesma coisa que você falou do reggaeton lá atrás. Tipo, ah, você ouviu, beleza, passou dois dias, você, tipo, cansou e nunca mais ouviu, sabe? Então talvez ir pra algumas coisas que sejam mais estabelecidas ao invés de seguir só o hype, assim. Talvez seja uma, uma ideia.
3: É, não, não sei, eu não, não gosto de falar que existe um caminho errado ou certo. Eu acho que vai muito do, do jeito que a pessoa, né? Tem gente que é mais, gosta de pesquisar, ir a fundo. Tem gente que só quer ouvir o top 10, do top 100 do Spotify, né? Mas o, o que eu sinto, né? Eu tocando música latina da noite de São Paulo há 13 anos. E no começo fazia festa para Três pessoas, para dez... Ou então, quando tinha gente, era tipo só a galera da comunidade de imigrantes mesmo... Ou pra galera bem tilelê, né? Aquela galera <risos> mais ursal, né? Que, que ia nas festas... Hoje em dia, eu sinto que a gente tá começando a meio que ver uma galera diferente... Nessas festas latinas, assim... vem um tipo de gente mais misturado A galera LGBT também uma galera mais, sei lá, de todos os tipos, assim, porque antes era sempre isso, era a galera imigrante aí a galera mais fileleira. Não tinha muita é, diferença, não. E aí, então, nessas últimas festas que eu tenho tocado, assim, do ano passado para cá, eu já tenho sentido uma mistura maior de público. E o impressionante, assim, músicas que não tocam em lugar nenhum, que não passam, artistas que não passam na TV e todo mundo cantando, gritando, Bad Bunny, sei lá, os artistas, não só os mais populares, mas como os mais da galera que curte o reggaeton mesmo. Então você uhum. vê a galera cantando assim, não é possível que esses empresários aí, produtores, não enxerguem isso e não vejam que esse som está caindo no, no gosto da galera. Né? Mas aí eu vejo lá a mulher lá, fulando. Do Lola Palusa, que surpreendeu com o sucesso do show da Miley Cyrus no, no Lola Palusa, Miley Cyrus, os <risos> artistas pop do, do, dos últimos anos, a mulher surpreendeu, que ela, todo mundo gostou e surpreendeu o show dela, né? Aonde que eles vão arriscar no artista latino, né? Não, cara. Puta então aqui, é, cara. é isso, né? A gente sente e chora. Eu sinto, nas
0: festas. eu sinto que essa valorização da música latina aqui no Brasil, ela é muito análoga à própria valorização da música brasileira. Porque a gente teve uma retomada, assim, ao longo da última década. Eu, eu lembro Sim. que lá em 2011... Estou, é, no máximo você conseguia tocar uma música do Criolo aqui ali que era um cara já, que tinha uma penetração grande em diferentes públicos mas não passava disso agora não, agora você consegue fazer tem festas focadas em música brasileira e música brasileira nova a gente gravou é. recentemente um programa sobre essa nova onda dos festivais que tá, Todo lugar agora tem... Todo, todo estado tem um festival grande de música brasileira com artistas... Só artistas brasileiros e artistas brasileiros novos. Então, eu acho que esse, essa relação também, esse olhar para essa música latina é muito parecido em alguns aspectos nisso, né?
2: Eu acho que é curioso a gente pensar nesse, nessa relação das pessoas com o próprio consumo de música, como ela mudou eu acho. Antes a gente tinha muito essas, essas centralizações mesmo, dependia da rádio, dependia da TV então a gente tem um novo consumo agora e as pessoas vão atrás do que é interessante para elas e daí isso também se pulveriza, às vezes por isso que muitos desses programadores não estão atentos no que está acontecendo porque as coisas estão acontecendo em outros espaços, isso acontece mas eu acho que também possibilita coisas muito mais interessantes. Porque às vezes você quer... Ah, eu quero conhecer a música de um país específico. Você entra no Spotify, você vai atrás de playlist desse país e você descobre um monte de coisa legal e que são coisas que estão acontecendo em outros espaços e que são muito interessantes. Por exemplo, o Chile tem... Uma cena maravilhosa de artistas, é super interessante. São artistas super modernos que fazem misturas muito interessantes de música pop, do que vem do exterior, com o que eles têm lá. E eu acho que é um, é um caminho super legal, por exemplo, para começar, para quem não quer se aprofundar tanto de, de coisas mais clássicas e tudo mais, você pode fazer esses caminhos que são pelas beiradas, que são por coisas que te interessam, né? Que vão se comunicando com você de outras formas, assim.
3: É, eu realmente tem muita coisa no, no Chile que acho que super bombariam aqui, mas a galera não conhece tanto, né? Tipo a Javier Mena, o Francisco Vitória, que são bem pop, bem índio, bem pop, mas que tem um apelo, assim, né, bem melódico, né, de coisas bem palatáveis, assim, que tem uma coisa, assim, diferente, que não é tão óbvia, mas são mais palatáveis, assim, agradáveis aos, aos ouvidos, né?
2: O Alex… A... É,
3: do Alex, no que é o meu, é meu Rosalio né. Que eu sou louco
2: por ele também. <risos> é, <tudo. risos> e que ele vai agora produzir o disco da Julita Venegas. Que é um artista que curiosamente tem é. um público no Brasil.
1: Ah, super! Que surgiu
2: daquela vez que ela fez o… Chamou a Marisa Monte pro acústico dela. Sim. E aí acabou que ela conseguiu um público muito específico no Brasil. E ela vem, consegue fazer turnês, todas essas coisas. Mas é um público e esse específico. Disco
3: dela que ele produzia é maravilhoso. Já saiu até. Super. Vale. É, esse é um disco legal de ouvir. Que é bem pop, assim, e bem diferente também. Hum. E é muito legal.
0: Vamos começar com umas recomendações aí, Flávio. O que, que você acha que seria... Caminhos interessantes, para além até desse universo já... Que a gente falou bastante de Bad Bunny, Rosalia, que são nomes mais conhecidos. O que, que você acha que vale a pena começar a mergulhar aí, pode ser por países, pode ser discografia, pode ser artista, o que você acha que é melhor?
3: É, como o Renan disse, né, essa cena indie pop do Chile, que é, é riquíssima, é maravilhosa tem muita coisa boa eu tenho até uma playlist, depois eu posso linkar aqui pra vocês e na, na Espanha tem uma cena muito forte, muito interessante na, na Andaluzia de, de Flamengo Experimental Aí já é mais maluquice minha, né? Que eu gosto de acompanhar. Uns flamengo mais experimental, com eletrônico. E é muito muito interessante. Tipo, uma banda chamada Califato 3 quartos. Que é são uns caras muito loucos, assim. E eles se apresentam nos programas malucos lá da Espanha. Daquelas tiazinhas, assim, na hora do almoço. E eles anarquizam <risos> tudo, assim. E os discos são muito legais, que eles pegam o flamenco, né? Eles cantam em Andaluz, ainda né? por cima. Não canto nem espanhol, né? Cantam em Andaluz. E pegam um o flamenco mais tradicional e mistura com música eletrônica, com drum and bass. É muito legal. Essa cena aí da, da Andaluzia é muito interessante. E Colômbia, né? Que é a minha grande paixão também, que sempre tem, tem muita coisa a oferecer, né? E sempre... Sempre tem coisas muito boas saindo de lá. e Agora, o disco do Bad Bunny tem uma música com a Lisa, né? Do, do Bomba Então, é um país também que sempre tem coisa boa saindo.
2: Perfeito. Renanzinho, quer trazer alguma coisa? Bomba Estéreo, eu acho que é, uma, é um ótimo é uma começo, boa. porque… Mistura meio que milhões de coisas, então acho que o Bom Mistério sempre tem caminhos malucos para você seguir. Eu acho super interessante. Para quem quer ir para o universo mais clássico, eu acho que Buena Vista Social Club do Vindenders é sempre uma boa porta de entrada, porque você vai conhecer vários boa. artistas maravilhosos e você pode se aventurar na música cubana. Eu hum. acho assim. Muito, muito incrível. O indie pop chileno que a gente já falou por aqui. E eu acho também que o, o rock argentino é sempre um caminho válido, assim. A gente tem discos muito legais, muito interessantes. Então, para quem ainda é roqueira e quer ir por esse lado uhum. do rock os trabalhos do, do rock argentino são, são muito legais. Eu gosto sempre de fazer esse caminho de ir… Perseguindo coisas a partir das coisas que eu gosto. Então, eu geralmente busco quando um artista que eu gosto fez uma música com aquele artista e vou fazendo esses hiperlinks, esses uhum. eu acho um caminho bom.
6: Eu vou fazer indicações que estão ali tangendo o clássico e o contemporâneo. Eu queria começar falando de. Acho que é fundamental, né? A gente conhecer quem foram essas pessoas que abriram caminho para a indústria que a gente tem hoje. Então eu citaria três nomes específicos. Atrici Pelados da Colômbia, que é a minha banda favorita de rock de todos os tempos. Uh, a Atrici Pelados tem um discurso político muito contundente. Uh, André Tchever e Héctor Buitrago revolucionaram a música na Colômbia, não só em termos de rock, mas em termos de cultura popular mesmo. Uh, foram, acho que eles foram alguns dos primeiros, os ultra-latinos, né, que se chamavam nos anos 2000, por trazer essas, essas misturas né, de... De tchampeta, de cúmbia, né? Com, com gêneros mais heterogêneos, por assim dizer, né? Rock pop. E também queria falar da Julieta Venegas, que é outro clássico. Sei que Renan Guerra adora. A uh, Julieta, acho que é uma das artistas mais sólidas, né? De, em termos de discografia. Você vai ouvir o disco Aqui, de 1997. E vai ouvir o último single, Mismo Amor. E você vê que sabe são trabalhos extremamente, extremamente feitos com a alma. Ah, muito poéticos, ao mesmo tempo que conseguem dialogar com públicos diferentes. Eu gosto muito disso. E claro, vou dar um classicão aqui agora. Pescador Raiosso, da Argentina. Acho que é a banda de rock que influenciou quase que todas as outras bandas de rock que a gente tem hoje na, na América. Né? Abriram portas e enfim, tinha uma, um lirismo muito próprio deles, né? Vou indicar mais duas só, para fechar com cinco. O trabalho da Natália Lafourcade, eu acho que a Natália é pouquíssimo conhecida aqui no Brasil ainda, deveria ter mais destaque, porque ela faz um, um. Ela tem projetos, né? Os projetos. Os últimos, quer ver? Os últimos quatro álbuns dela são álbuns dedicados exclusivamente a essa vontade de reconhecer e de expandir a nossa identidade latina, a identidade mexicana especificamente. E eu acho que isso, isso tem um valor imensurável. Um trabalho super reconhecido lá fora, que foi indicado até o... Ganhou, né? O Grammy, Grammy norte-americano. Uh, um canto por México e Mussas. Eu acho que esses dois trabalhos merecem muito ser escutados. É, eu disse isso para ela numa entrevista que eu fiz em 2021. São trabalhos que são feitos realmente com, com um cuidado e uma dedicação que só uma pessoa que sente com a alma poderia fazer. E claro, La Mafiosa, Naty Peluso. Eu acho que a Nath, ela é hoje a grande, o grande ícone que a gente tem dessa, dessa palavra que se chama performance. Né? Ela, é, ela canta muito bem, ela tem um timbre que é muito próprio dela. Ela tem uma, uma energia de palco. Que eu, particularmente, eu vi raríssimas vezes é, entre os artistas do gênero. E também gosto muito dessa fusão que ela faz de salsa com hip hop, sabe? São coisas inesperadas, são, são experimentos né, muito interessantes. Então, eu diria que estes são nomes que estão sempre na minha playlist e que eu super indicaria.
0: Quero trazer duas artistas aqui, mais com foco em eletrônica. A primeira é uma produtora peruana que eu já falei aqui algumas vezes, que é a Sofia Corteses. Ela é ah, incrível, sim. ela tem uma produção ainda muito enxuta, mas vale bastante a pena. Ela Boa. lançou, ano passado, um dos meus discos do ano, que é um EP... Que é o Fresia Madalena. Ele é muito bom. São quatro ou cinco faixinhas ali. ela é, E aí eu recomendo... Porque é latino mesmo. Ela faz muito de pegar esses ritmos regionais... É, da música peruana. E meio que fragmentar dentro desse processo de composição dela. A última música que ela lançou esse ano que é Estaciona esperança Ela tem participação do Manu Tchau, que a gente acabou não falando, mas é um outro nome, assim, muito importante. Eu acho que ele circulou muito aqui no Brasil. Ele gravou com Skank na época, assim. Então, ele é um nome bem conhecido e pode ser um caminho. E a outra, ela é uma eletrônica um pouco mais frenética, um pouco mais dura, que é a própria ela Minus, que ela hoje Ai, é robô. residente na, na Europa. Mas ela, vez o ou outra, traz esses Nos elementos… Estados
1: Unidos… Ela, ela era de, ela, Nova... em Berlim,
0: ela tava em Berlim, amiga.
1: Não, Estados Unidos, amigo.
0: Enfim, nos enfim. É, <risos> gosto, gosto, gosto demais dela, assim. O próprio Nicolas Jarre, para quem gosta de uma bizarríssima, um pouco mais experimental, som com texturinha. Ele é, ele é norte-americano, ele é Nova novaiorquino, se eu não me engano. O pai dele era chileno, mas ele tem essa conexão com a cultura latina de um jeito muito forte. Vez ou outra, isso respinga nos trabalhos dele. É a, acho que No é a música que melhor é, é, representa isso. Então vale, vale bastante a pena. Ai, tudo.
4: A minha dica de começar vai ser um pouco mais pop E não no sentido de você se acostumar com a sonoridade locais, mas sonoridade da língua. Então são, são pessoas que vão mais pra esse campo do pop mesmo. Tem Lúcia Tachete, que é uma mina que eu já dei aqui há muito tempo, ela é bem legal. A Paola Navarrete também. É, e o próprio Paul Higgs, que ele canta um pouco em inglês também, Sim. mas eu acho que você vai pegar a sonoridade da língua, se acostumar com isso, pra depois você pular esse step e ir pra para outras coisas de sonoridades mais locais mesmo. Acho que pode ser um caminho interessante.
1: Boa. É, bom, eu trago um clássico aqui. Que eu acho que, como o Renan falou ali, né? Do rock e tal. Coisas que eu gosto. Comecei a ouvir quando eu assisti aquele documentário lá da Netflix. Sobre o rock. O Rompam Todos. Né, que, é, é, sobre o rock na América Latina. Eu e o Nick a gente deu como sugestão pro pessoal assistir. É uma série bem legal. É, e aí eu fui descobrir o trabalho do Charlie Garcia e eu vou recomendar o Cliques Modernos que é de 83 foi gravado no Electric Lady Studios em Nova York ele é bem carregado de new wave assim. então é uma coisa que eu gosto e aí acho que por isso também bateu bem aqui e eu ia falar também da Ela Minos o Acts of Rebellion que é de 2020, que é um puta álbum e acho que o pessoal pode gostar, quem gosta de música eletrônica. Então eu trouxe um de rock e um de música eletrônica. Tem um nome que a gente acabou não
0: citando, e é, que é franco-cubano, que são as irmãs do Ebay. E elas, Nossa, maravilhosas. É, elas têm essa pluralidade na língua ali, é um som bem versátil. Super, elas utilizam super. muita coisa de elementos de matiz africana, então tem uma religiosidade muito impregnada ali no, no processo criativo delas. E é um nome que é, faz bastante sucesso aqui no Brasil. Eu lembro que tipo eles, elas fizeram… Já algum... fizeram feat com feat com Emicida, Sim, fizeram uma apresentação lotada no, no áudio. áudio. Então, eu acho que é um trabalho bem é. interessante que pode abrir para outros horizontes musicais aí.
1: É, o pai delas era um integrante do Buena Vista, né? É, ele é cubano. E a mãe delas, acho que é venezuelana, alguma coisa assim. E aí, elas moravam na França, né? Acho que é uma parada assim, a, a história. mas acho é que isso. eu
2: ia falar de família aquela hora que o pai do, do Nicolas Jaré é chileno. Isso. E ele é um Sim. artista super Sim. respeitado. Tinha até a exposição dele esses tempos no, no Sesc, Sesc Pompeia. Pompeia. É, ele é super bem. moderno, super interessante ver também. meu pra... sogro. Ver o <risos> trabalho do meu sogro. Meu, né, gata? Perdeu. Esse, ele é meu.
1: <risos> <risos> El Bandido.
4: Nosso madrinho aqui, Pedro Carvalho, falou pros Math Rockers. Tá Artuga Anônima. É. Que é o uma Tusa banda Anônima. bem legal. Ele falou que eles vão tocar... Caralho, eles vão tocar aqui no Brasil em agosto. Com deck e Delta Sleep, já quero ir. ir. Bora! É bom Boa. você conhecer
2: que já tem show. <risos> já fica mais fácil. Hum. Tem que aproveitar, gente, que eles veem uma vez na vida do Brasil. Então, quem quiser já escuta, já estuda.
5: Cara, qual o caminho mais fácil pra ouvir música latina? É... Tô pensando aqui, porque, tipo, pra mim não existe caminho mais fácil hoje em dia, 2022. Tudo é fácil, sabe? Qualquer provedor de, de streaming tem lá uma playlist de música latina clássica, música latina nova, rock latino, é... balanço latino, rap latino. Então, é... o caminho mais fácil, na verdade, é ter vontade. Simplesmente isso, é ter vontade. É ter vontade de conhecer coisas novas. Ter vontade de conhecer coisas novas de pessoas que estão habitando o mesmo continente que a gente, que estão vivendo realidades muito próximas que a gente. Ou seja, então, você vai ouvir uma música que é de um artista chileno que lançou mês passado, ele pode estar falando muita coisa ali que também tá reverberando aqui com a gente. Muito mais do que um artista de K-pop, por exemplo, um artista uh, de britânico, um, um londrino, sabe? Eu não consigo se assim, imaginar. Logicamente que a gente pode pensar, né? Nos grandes clássicos. É, Sada Estéreo, Café Tacuba, uh, Babassônicos, que já é uma banda clássica hoje. Los Tres, sabe? Para fugir um pouquinho ali da, 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 da Argentina, sabe? La Vela Puerca. Vai ter muita banda legal, clássica, assim, para se mergulhar. Uh, só que eu acho que esse mergulho é uma coisa posterior. Eu acho que a gente não consegue mergulhar na música latina ouvindo, sabe, des descendo, uh, é, devorando a discografia da Roleta Venegas, que é maravilhosa. Mas eu acho que é uma coisa natural, é uma coisa de você se acostumar a ouvir música latina, se acostumar com o som da voz, se acostumar com as sonoridades, com a particularidade das sonoridades, e a partir disso, você vai começando a se interessar por coisas e vai buscando, ah, nossa, puxa Charlie Garcia, o que que é legal do Charlie? Poxa, Pescador Abioso, o que que é Pescador Abioso? O que todo mundo fala desse disco Artold, sabe? É, essas coisas, acho que elas vêm a posterior, assim, então para mim, hoje... Uh, em 2022, o caminho é o mais fácil que existiu em todos os tempos. Você assim. quer ouvir música latina? Vá no seu provedor de streaming e procure uma playlist. Bom, e a Faro, né? A Faro é uma aliança de meios musicais e culturais ibero-americanos. Nada mais é do que uma, um coletivo com 11 sites de 10 países que troca conteúdo. Essa é uma das nossas primeiras atitudes, digamos assim. A gente faz é, panoramas, que a gente chama panoramas, que são resumos mensais da cena local, e a gente compartilha esses resumos com os sites dos outros, no, dos outros nove países, com os outros dez sites. A Espanha tem, é, tem dois sites. É uma aliança muito legal. A gente, logicamente que esse não é o, o nosso único objetivo, essa troca de conteúdo. Há vários planos uh, dentro do escopo do que a gente imagina ser a Faro. Atividades que contemplam shows, festivais, ações conjuntas. Então a gente ainda está discutindo bastante assim, para pensar em ideias, é, de tornar algumas do, do, alguns dos nossos desejos viáveis. Esse, principalmente essa coisa de, de fazer um festival conjunto, alguma coisa que circule pelos países e tal, assim. Mas é isso, é um, um grupo de sites que passa as novidades de seus países diretamente para os leitores. Então, agora se o cara entra no Scrinhell é, hoje, ele vai saber as novidades de Cuba por um site cubano. As novidades, as novidades da Espanha por um site espanhol, Chile, é, Colômbia, Bolívia... Argentina, Uruguai. Então a gente, é assim, pra mim, me ampliou muito o olhar sobre essas cenas. São, são panoramas mensais novos, né? a gente tá falando de novidades, a gente tá falando de cenas clássicas, né? A gente tá falando de, de, de artistas de 20, 30 anos, a gente tá falando de nomes que surgiram agora, né? O destaque desse mês no Screen Hell Faro foi a MCTA. Mas eu convido todo mundo assim, para dar uma olhadinha. Então, a gente tá, tem os panoramas, tem a, nossa, tem a nossa playlist no perfil oficial da Faro no Spotify. E. Vida longa, a Faro.
0: Fechamos meus amigos, demos recomendações, apontamos direções aí para os ouvintes, essa discussão obviamente não acaba aqui, você pode participar lá no nosso Instagram na edição desse episódio e comentar um pouco sobre a sua relação com os ritmos, com a música latina, com essas múltiplas músicas latinas e aproveita para dar a sua recomendação lá. Flávia, mais uma vez, muito obrigado, que bom ter você aqui já faz tempo que a gente queria convidar você para gravar, e acho que a gente acertou no, no tema corretíssimo Adorei, né? perfeito
3: <risos> Obrigada, obrigada pelo convite, fico muito feliz, e me acompanhe no Twitter e no Instagram que às vezes eu dou umas dicas também por lá de, Boa,
0: deixa de suas mostrar. redes sociais aí, tudo onde as pessoas te
3: Flávia Durante no Instagram no Twitter, e é por lá
0: Perfeito Boa. Vamos para o próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Segundo bloco do programa. Isa, o que, que é este bloco?
1: Neste bloco, meu amigo Kleber, a gente traz novidades que a gente não está parando de ouvir aí, né? Lançamentos, coisinhas boas para dividir com você, ouvinte.
0: Boa. E o que, que você, Renan Guerra, meu irmão dotado de muita informação, de muito conhecimento <risos>
2: musical, traz nessa semana. Como ele é. Ah, ele tá em Meu Hot tá Boy. Impossível. Vamos lá. Quando tudo era novo, do Star S-T-R-R, que se Já participou aqui, aqui do programita. Produtor paraense de música eletrônica, já trabalhou com alguns nomes, como Arthur Nogueira, Adriana Calcanhoto. Ele vai lançar seu disco de estreia chamado Quando Tudo Era Novo, o mesmo nome desse single. Eu achei bem gostoso, eu acho que tem a ver com o que ele já vinha produzindo. É, Clever vai sacar. Vai trabalhar a gravação, cara. Ai, ai. Eu achei bem interessante como ele. Segue na linha que ele já vinha apresentando nos, nos trabalhos anteriores. Ele tem um EP bem legal de 2020 que o Kleber recomendou por aqui. Então vale a pena conferir Star estar quando tudo era novo. Além disso, é, tem uma cantora chamada Shai Honey. Ela é de Portland. Ela faz um indie pop meio é, rock, assim, meio tudo meio misturadinho. Bem nada tipo que vai revolucionar o mundo, mas bem gostoso. E ela lançou um single chamado Sidewalks, Eu achei bem interessante. E por último de single, a nova faixa do Ombu, Reclame. Eles já Boa. tinham lançado o primeiro single chamado Pare. Eles vão lançar o primeiro disco, né, da banda. Eles já tinham alguns EPs que vai chamar certas ideias, vai sair pela Balaclava. E eu achei essa faixa super bonita. Tem produção do Cassim e tem participação da nossa querida Elo Cleaver. Então achei super gostosa. Pra quem não conhece o trabalho do Umbu, eles têm poucas faixas ainda. Então dá pra vocês, vocês ouvirem o que eles já lançaram enquanto aquecem pro disco de estreia. E de discos, eu tinha esquecido de falar por aqui do disco da Antônia Moraes. Era alguma coisa que eu tava ouvindo bastante semana passada. Se chama Impar 60. Tem produção do uh, Arthur Kunz, que era do Strobo e que participou do Amantes. É, é um trabalho em que ela revisita canções do pai dela, Orlando Moraes. Eu Ai, que confesso legal. que eu não conhecia muitas coisas do Orlando. achei bem interessante, assim. Ela fez uma seleção bem legal de faixas que conversam bastante com… A nossa atualidade, assim, não tem uma coisa meio datada, assim, super moderna. A produção do Arthur é super bonita. Achei bem interessante. E, além disso, saiu um novo EP do Adriano Sintra, chamado O Palhaço.
1: Olha, ele Gente, é um EP, é um EP de
2: hoje. Nossa. Conectadas. <risos> ele é um EP de quatro musiquinhas, mas ele dura quase meia hora. Tem um gosto, são um pouco mais longas. Ele é mais voltado pra essa coisa meio indie rock, meio rock anos 80, assim. Eu achei bem interessante, as letras são bem tristinhas, assim. É bem pra quem quer um, um rock triste. É isso.
1: Boa.
2: Boa, arrasou!
0: E você, meu amigo Nicolas, do Santo Silva? Bom, tenho duas diquinhas.
4: A primeira é o single do Sorry, aquela banda bem legal, Boa. que lá em 2020… Nossa lançou o disquinho 9to5 é, ano passado eles lançaram um EPzinho que foi tipo ok, mas é, não mas tão o bom o quanto aqui, a Isa recomendou melhor, o álbum né? e hum, aí gostei. eles lançaram essa semana um novo single que chama Let the Light On é o primeiro single do próximo disco deles que chama Anywhere But Here que será lançado em outubro e pô, eu gostei bastante, tá, tá bem divertida a música crass, uhum. que, que volta um pouco que Vai, que agora
1: dá a skin. sua dica que você vai roubar Vai. Puta
4: que pariu, Ei, Black Mid vai. voltou, lançou a braba. É, eu acho que esse disco não é pra todo mundo, acho que não é uma coisa fácil, assim, no. tipo.
0: Não!
1: Nossa!
4: <risos> não, e eu digo porque ele é, ele é um disco muito esquisito, assim, tipo, ele não é. Não é uma coisa que você põe pra ouvir ah, num sábado à tarde. Dentro, só, o tipo, o mas disco pô, em questão é o Hellfire, do... que você não citou o nome.
1: Dentro do espectro Black Mid tá, tá tudo bem, né?
4: É, eu acho que é, é bem uma continuação do Cavalcade, assim, tipo, é, ele, é bem, ele leva as coisas bem mais a fundo no, no, na eu questão esquisito. Divertido. Eu achei muito Eu também, eu é, também. Puta, são umas letras, tipo, cada uma vai pra um canto muito diferente, Muito assim, louco. Com narrativas esquisitas, <risos> mas que... E, e declamadas assim é uma coisa meio ele cria uns personagens nos
0: bizarros que te levam para umas Muito direções bom. completamente imprevisíveis assim eu também achei bem bem legal eu acho que esse disco meio que consolida o Black Midi como uma das coisas mais interessantes da cena inglesa atual, assim. A gente tá vivendo um, um processo bem rico, assim, de, de discos Sim, muito incríveis. bandas, né? Bandas muito boas. O último disco do Black Country, New Road, para mim, é fantástico. Que é da mesma esse, cena, né? É, tipo, e mesmo... esse disco meio que hum, chega dentro ali. disso, só que de uma forma completamente esquizofrênica, assim. Eu acho que a imagem de capa dele é uma síntese do que você encontra e do que você não encontra dentro do disco, sabe? É,
4: tem uma coisa meio capetística na, na, <risos> na capa, né? E, é, e o disco, ele vai meio que nesse caminho, assim.
1: Eu gosto de... de uma parada de rádio, assim, também.
4: Sim. Tem não... meio umas intermissões, assim. É, sim, tem assim, umas intermissões, tipo... né? Tipo, e, e acho que assim, musicalmente ele leva... Pode ser considerado prog, mas eu acho que ele vai pra além disso. Ele vai pra uns cantos muito loucos, assim. tipo Não é só, só o rock progressivo ali que a gente conhecia dos anos... 70 e 80, ele
0: vai pra, pra uns cantos diferentes. Ele e... vai muito de jazz, aí tem elementos de música eu flamenca. Eu não consigo
1: é, ele elencar, tem... assim, o black midi, sabe? E tipo... tem umas instrumentação bizarra no meio do nada, é, assim, tipo, é uma eles, eles,
0: Eu tava vendo que eles se apoiaram muito em estruturas de peças de teatro também, algumas das músicas, de trilhas de ah, musicais é? antigos, é, foi tipo hum, uma… Algum...
1: É pode é ver que teatral. às vezes tem umas é orquestrações,
0: teatral. assim, do nada.
1: sim. Pra mim é rock, ver. o que eles
0: fazem é rock, é, mas de um jeito... É, é rock, sim, mas sim.
1: cheio de, né, de referências mesmo, assim, muito legal.
0: E acho que
4: além disso paira, assim, uma coisa meio desesperançosa no, no, no disco, assim, o um negócio meio, se ela quer me descolar da realidade. Sabe, meio dadaísta, assim, tipo, tá tão fodido o mundo que eu quero sim. me desligar de alguma forma. Eu acho que existe eu, é, 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 essa vibe, assim, no, no disco.
0: Até no Cavalcade. O Pedro Carvalho, nosso apoiador, falou aqui, velho, que coisa boa ter bandas lançando discos assim. Cadê Balaclava, nosso showzinho? Pois é. Pô, Ai,
1: gente,
4: ficou precisa. com Deus, né? É.
1: Faltava uma semana da pandemia. Ai, nem vamos falar disso.
0: Mas enfim, Fechou? é isso. Esse discão é maravilhoso. Espero que todos ouçam. Boa. Isadora, o que você que traz nessa semana?
1: Vamos lá, gente. Eu trago... Nossa, eu tô bem calcada na bala Balaclava também aqui. Biba Doobie lançou o segundo álbum. Bom demais. Achei uma gracinha. Minha. Achei melhor que sim. o primeiro. É, é. Gostoso, tem tudo aquilo ali que a gente sabe que ela gosta. Mas Star, Pavement, trilha sonora do Juno. Tipo, sabe? É aquela coisa lá, bandas de meninas dos anos 90… É tudo, é, aquela, é misturar tudo isso num caldeirão e de um jeito bem levinho, assim, gostoso, divertido em alguns momentos. Uma delicinha, gente. Guitarrinha ali, as meninas, muito bom. Steve Lacey, com Gemini Rides, achei muito bom. Ouvi uma vez só, confesso. Mas achei muito bom, é, ainda tô digerindo, mas já, já achei... Talvez, como álbum, assim, melhor do que o trabalho anterior, sabe? Não, porque tipo, o anterior mais é bem ruim. Você acha bem ruim, ah, amigo? Ah, é bem Não ruim, Eu, acho, bem ruim. Ele acho, que, eu digo... acho ele desigual.
4: Eu é, acho que ele é, tem uns bons. highlights
0: é. e alguns momentos… É,
1: né. é exato. Então, esse, esse eu acho, acho que é, que é ele bem… ele é mais constante. Mais né? amarrado, assim, mais bem amarrado. Achei gostoso, ouvi uma vez.
0: É, ele é bem gostoso. Nossa, as fotos dele… Jesus. É,
1: né? Ele é bem gostoso. Então… Do Launder, o álbum Happening, eu não conhecia, confesso. Foi eu dei de dica pela... aqui em algum momento. É, o, o single, né? Sim. É, então. Daí o Dota falou pra ouvir e eu achei bem legal. Chama Happening. Gente, é 1000% Balaclava Records, tá? Sim. Então quem gosta de, das, das bandas vai gostar. Bem vibezinha, meio chuguezinho, guitarrinhas… Explosões no ar, meio um dream pop também. Eu gostei bastante, boa. gente. Boa!
0: Vou eu, então. É, como minha amiga Isadora não falou, e a prioridade é dela, Sim. eu vou roubar. Porque Gila Band, ex é, Girl ah! Band,
1: você, você
0: anunciou ouviu? o disco novo. E eles eu lançaram essa single. maravilha chamada Eight Fevers, <risos> muito ah! boa. O disco é o Most Normal, que é o terceiro álbum de estúdio deles. E Ai. sai no dia 7 do 10 pela Rogue Trade. E assim, meus parece humores. que eu tô ouvindo uma máquina de lavar transando com uma britadeira, assim, é uma delícia. <risos> meus
1: amor. Ai, amigo, eu amei que você deu. Porque você eu tá gosto deles, é que você é, eu é? tem
0: bandas que são prioridade sua. Então exato, eu deixo você exato. falar.
1: Na real, eu esqueci que tinha saído essa semana, tá? Porque não saiu na sexta, você acho que na terça. Terça
0: passada foi. É. Nossa, mas muito, Ai, eu tô confusa, muito bom.
1: Mas muito boa, muito boa. Seguindo aqui nos,
0: nos singles, Panda Bear e Sonic Boom também anunciaram um álbum em conjunto. Ele um se louco. chama Reset. Ele sai no dia 12 do 8 pela Domino Records e eles lançaram essa música que é Go On. É o Panda Bear, obviamente, do Animal Collective. O Sonic Boom é aquele produtor que é ex-integrante do Spaceman Tree, que já trabalhou com Sim. o Beach House, com o MGMT. E eles vão fazer esse disco que é meio que inspirado em antigas canções dos anos 50 e 60 de rock e do WAP. Só que nessa abordagem psicodélica deles dois, e completamente maluca. Então, e eles são super amigos a nível do, do Sonic Boom se mudar para Portugal para ficar mais perto do Panda Bear, para eles trabalharem com mais frequência. Então, são colaboradores já de… tem mais de uma década que eles lançam coisas em colaboração. Voltou também os maravilhosos do Young Fathers com Jerônimo, é um trio escocês, ah, muito bom, fantástico, é, e eles lançaram agora essa primeira essa música que provavelmente vai abrir passagem para o novo álbum de estúdio deles quem me surpreendeu muito foi a Indigo Spark, que eu até recomendei por mensagem pro Renan, ela vai lançar o segundo álbum dela de estúdio em carreira solo tem produção do Aaron Dressner do, do The National o disco anterior teve produção da Adrian Lenker, e ela lançou essa música que se chama Pressure in My Chest que é maravilhoso o disco se chama... É muito chique. Muito. O disco se chama Hysteria. E ele sai no dia 7 do 10 pela Sacred Bone Records. E por último, o disquinho da semana que eu adorei. Lil Silva com Yesterday Is Heavy primeiro o álbum de estúdio dele, que é cantor, compositor e produtor inglês, que já trabalhou com um monte de gente foda, já trabalhou com Adele, umas pessoas bem incríveis da cena inglesa. E esse disco, ele transita entre elementos ali de future R&B, de música eletrônica, mais, mais pista mesmo, e tem muitas participações especiais. Bad, Sim. Bad, Not Good, Charlotte Day Wilson, Samfa. Então, é um trabalho bem interessante, uma boa apresentação desse homem maravilhoso. Boa, Lacro. Vamos pro próximo bloco do programa Você Precisa Ouvir Isso
2: Chegamos agora ao terceiro bloco do programa Você Precisa Ouvir Isso é, Renan, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas atemporais Pode ser de música, cinema, livros Conceitos, o que a gente quiser Muito bom, Isa Qual que é a sua dica?
1: Gente, eu assisti. Nem lembro se a gente já deu. Se alguém, quer dizer, no caso deu, mas eu assisti ontem o Halftime da Jennifer Lopes, o documentário que tá na Netflix. Não sei se vocês viram.
2: Não, I see. don't know her. <risos>
1: <risos> Ai, gente, nossa menina de Hello casou com o Ben Affleck essa semana. Eu tô muito feliz por ela, sabe? acreditem no amor, 20 anos depois deu certo, então se deu... Annalisa
2: Camargo da, do Label.
1: É isso, tá alinhando, tá realinhando tudo, Renan. Você sabe disso, você É pra
2: chegada do novo cometa. Exatamente.
1: E aí, bom, achei gostoso, assim, de assistir. É, cara, né, eu cresci vendo a Low, mas eu não tinha tanta noção de que a mídia meio que massacrou ela, assim, porque ela, né, namorou Vários caras famosos e tal. E ela começou como atriz. E, tipo, eu não tinha muito essa linha do tempo na, na cabeça. Tipo, que ela fez a Celina, né? Aquele filme clássico. E aí, ela não era levada muito a sério como atriz. Entra pro mundo pop. Começa a, a lançar as braba toda A mulher não para. 50 anos, tá muito melhor que eu fisicamente falando. E, <risos>
0: e emocionalmente <risos> não, também, é sério. né? E emocionalmente também. Você milhões... tá
1: derrotada, Não, é, amiga. Eu tô, tipo, em... Ela
3: prangalhos. tá sem o Ben Affleck dela.
1: Eu tô sem o meu Ben Affleck. É... E é isso, gente. Gostosinho de assistir ali. Passa rapidinho. Então, tá com play ali. Pra assistir A Vida de Low. Eu
0: vou aproveitar e vou furar e vou emendar. Porque a Isadora falou de Selena... E eu, como dica inspirada pelo tema deste programa, quero recomendar a obra da maravilhosa Selena Quintanilha. Que tudo! Ela que é uma cantora e compositora norte-americana. Ela que talvez seja um dos nomes que mais faz falta na música pop latina hoje. Eu acho que ela contribuiria muito... Para Caliúches, Caliúches é extremamente fã. Eu fico imaginando como seria Caliúches e Selena colaborando juntas hoje. Ela foi uma referência de, de música latina, de música mexicana, de cultura mexicana para os Estados Unidos. Ela começa a carreira dela no começo dos anos 80. Ela tem em vida quatro álbuns de estúdio que eu quero recomendar, que é o Selena de 1989. Ele é mais fraquinho, mas eu acho que é um bom disco de estreia. Aí vem o Vem Comigo, de 1990... Entre a mundo de 1992... E a obra-prima dela, que é Amor Proibido de 1994... E aí, é bem... e aí ela tem um disco próximo que, lanç... que é lançado em 1995, que é o Dreaming of You... Que era um disco que e marcaria a transição dela de cantar em espanhol e em inglês... Selena, para quem não sabe, ela era uma jovem cantora filha de pais é, altamente religiosos e repressivos que eles eram, da, se não me engano, da Assembleia de Deus, ou Testemunha de Jeová, eu acho. É, ela, ela começa a se apresentar como cantora, ganha bastante destaque. Cada disco novo dela que ela ia lançando ela ia se transformando em um novo fenômeno da música pop, do pop latino Para mim ela é muito análoga a Mariah Carey porque no estilo de, de compor dos temas, tudo óbvio, dentro desse espectro da cultura latina e aí tem uma questão de que ela, durante muito tempo a indústria da música tentou empurrar mulheres mexicanas ou mulheres latinas que tinham traços de mulheres norte-americanas então era muito comum você ver cantoras loiras mexicanas sendo é, alavancadas pelas gravadoras e a Selena era o oposto disso porque ela tinha, de fato, traços de mulher mexicana, ela tinha aquela, aquela fisionomia do olho é, voltado para as culturas indígenas dos povos da, da América Latina. Então, ela teve essa, esse impacto, essa, essa representatividade enorme para a cultura norte-americana, até que ela foi assassinada pela antiga amiga e meio que... Mulher que gerenciava parte da carreira dela, assim, parte dos negócios dela, que foi a Yolanda é Saldivar. Boa. A história, assim, é bem pesada. E aí, pra ter uma noção do quanto a Selena é importante, essa Yolanda hoje, ela, vi, ela ainda é presa. Se não me engano, ela vai ficar até mais alguns anos... É, ela pegou prisão perpétua, mas com chance de poder sair. Só que o impacto cultural da Selena foi tão grande que a máfia mexicana colocou um preço sobre a cabeça dela. Então, se ela Caralho. sair, ela provavelmente Meu vai ser morta. Deus. E ela vive na... Na penitenciária, isolada das outras presas, porque as presas ah. latinas querem matar ela também. Então, assim, oh. a, a população latina de, de rir, Renan É que eu amei essa história, eu não sabia de torcida.
4: Essa eu, essa é eu também não. After. E, Cadê o oh. um
0: podcast sobre isso? Eu quero agora.
4: Fico é tipo feliz. Não, não, é, vai lá. é um é tipo... clássico
1: aí. Vou achar mais fofoca.
0: Que é muito boa. bom, assim. É, recomendo muito que mergulhe nessa história. A Jennifer Lopez interpreta a Selena, um dos primeiros grandes papéis da, da Jennifer Lopez. É quando grego, ela não né? era nem cantora ainda. Ela tipo, foi, tipo, muito por acaso, assim. Mas recomendo muito. Pega essa discografia ela aqui era curtinha. Ela muito jovem. E linda, né? linda. Uma mulher lindíssima. Anos. De um senso estético Gente, olha isso. absurdo. Vale é muito louco. mergulhar na história dela, então... Aproveita aí, já que falamos de música latina Selena é um bom começo Inclusive, Boa. Selena Gomes O nome dela vem de Selena ah, Por causa é? da cantora é Selena
2: Boa, bom demais Renan, sua vez Bom, a minha dica hoje é um perfil de TikTok De uma jornalista chamada Carol Gomes É Carol com K e o arroba dela é enfim, Carol. Ela fala sobre cultura pop Eu acho bem interessante o olhar que ela traz assim. São vídeos curtinhos de tiktok Então ela explica um pouco sobre Séries, filmes, super-heróis Essas coisas, só que ela tem um olhar bem interessante Tanto para esses debates que as pessoas têm Às vezes sobre representatividade Consumir ou não determinadas obras E além disso ela traz outras coisas Que são um pouco mais leves sobre Formatações, estéticas Essas coisas de, de criação mesmo Da cultura pop, eu acho que é bem interessante Vale a pena seguir ela lá no TikTok É arroba, enfim, carol Vai ter o nome dela aqui no link embaixo Boa E você, meu amigo Nick, Aurélio é, Faqui
0: Silva <risos> Meu Deus <risos> Sou seu primo agora Eu tenho
4: uma diquinha Que é um disquinho que meu amigo Tyler Falou, Ou, ouve isso aqui que é bom Eu falei, Tyler de Crater, é né? é bom
0: Exa, O de Future, velho
4: é, O Motown meets the Beatles Que é basicamente hum. a galera da Motown Fazendo covers de, The, de Beatles Então é simplesmente maravilhoso É um disco de 95 Pelo menos lançado em 95, eu não sei se é, Foi gravado antes Faltou
0: a apuração aí
4: Mas cara, eu tentei achar antes da gravação Mas eu não consegui, foi mal gente Tem clássicos como A Hard Day's Night Pela Diana Ross Tem We Can Work It Out pelo Steve Wonder Tem Yesterday por Marvin Gaye tem Come Together por Supremes. É, então então assim, não é de
0: 95 não, ele é antigo. Porque se foi o Marvin Gaye, então ele é no mínimo até dos anos 70.
4: É, então, ele, ele é, tipo acho que ele foi compilado e lançado em 95. Hum. Mas as gravações são anteriores. É. É, são 17 então... musiquinhas, quase uma hora. Maravilhoso, assim. Tem, tem versões que vão mais pra esse campo do soul mesmo. Tem coisas que fica nesse R&B meio rockinho que os Beatles já faziam. É, enfim, maravilhoso, assim vale, vale muito a pena mesmo E é isso
0: Comentários referentes à edição número 204 As músicas mais tristes do mundo E que contamos com a participação da maravilhosa Karen Jones Muitos comentários As pessoas ficaram emocionadíssimas Foi passado,
2: ah, ah, eu Vou, fazer não fazer não vou começar
0: aqui, ó Odila Pontodiz falou Achei interessante colocar Cãozinho Xuxo Nessa linha, a mais <risos> triste pra mim é o caderno do Toquinho Vocês já fizeram um episódio sobre música infantil dos anos 80 e 90? Nos créditos desse álbum da Xuxa tem Rita Lee, Roberto Carvalho Frejá e Steve Wonder Teve outros álbuns que também são os melhores da MPB Pra gente miúda Foi meu primeiro contato com a música Eu achei a Pô, pauta legal. bem interessante Eu acho que a gente pode fazer um programa sobre tem, música Tem Tem um monte de coisa
2: maluca de música infantil Dos anos 80, então era assim Um babado Boa. É, dentro do universo do mundinho Xuxa, o arroba Havishmented comentou uma história triste, né. Renan Guerra indicando a Xuxa me fez lembrar do momento em que meu hamster estava bem doentinho. Ai, e ele veio a falecer nas minhas mãos. Nos últimos momentos dele, fiquei deitado na rede cantando em loop. Felicidade, <risos> foi embora até ele partir. Saudade Ai, do meu do ratinho. E tem um emoji do rantar. <risos>
1: Meu
2: Deus, eu vi esse Ai, comentário. É, é Ai, eu achei uma história tristíssima. Não, mas ele, depois ele mandou, se serve de consolo. Ele tem um irmão que ainda é vivo, eu cuido também. E a minha mãe tem uma irmã dele com ela, então a família Rantário ah. tá bem.
0: Comentário do Mal GF, ele falou: Duda Beat, todo carinho é a definição da gay solteira progressista que mora em São Paulo, signo de água, voltando melancólica Não. da Kevin. Me
2: identifiquei oh. muito. <risos> <Isso> foi... <risos> um pouco direto isso pra gente. É, Eu Achei é, <risos> é. bem específico. Chamou, hein? O Olho e Ouvido falou, episódio com as músicas mais tristes e não teve nenhuma da Maria Bethânia. E esperava mais do Renan Guerra. Mm -hmm. Podia ter lembrado também da fave dele e Adriana Calcanhoto cantando do fundo do meu coração. Mm -hmm. Eu quis fazer diferente, eu quis trazer. <risos> não vai, entendeu? Surpreender. Aí por isso que eu vim com a Xuxa.
0: <risos> comentário do Caio Braz. Olha, comentário de famosos aqui. Ele falou famosos. 100% Radiohead.
2: Melancolia. Ó.
1: Certíssimo.
2: O joner 558 comentou. De tempos em tempos, eu volto para uma experiência de tristeza, choro e catarse com o Karen Lowe, do Sufiane Stevens. Ai. Mais especificamente na Trinca Eugine, que tem uma melodia super pequena e melancólica que já deixa aquele nozinho na garganta. Seguida da fantasmagórica 4 of July, em que eu vou segurando pra não chorar. Mas quando ele entra na estrofe final repetindo We are all gonna die, já perdi tudo. E terminando em The Only Thing, em que eu tô só ali com ele pensando. Eu também vou arrancar meu coração, enfim. Né? gays e suas mães
0: <risos> gays sensata. católicas e suas mães é melhor que você essa Ai, do comentário céu. do Polones ele falou paciência do Lenine na voz da Elza Soares me faz chorar sempre que ouço conheci essa versão no encerramento do filme Estamos Juntos o que potencializou ainda mais o drama eu sou arroba no twitter e no instagram dicas diárias de músicas todos os dias e você também pode acessar o meu site
2: músicainstantânea.com.br
1: eu sou @almeidaDora Almeida Dora no Instagram Almeida Dora Underline no Twitter E é isso, um beijo, hein
2: Eu sou Underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter Essa semana saiu um Clássicos VFSM Com participação especial do Maurício Pereira Que a gente comentou Toda! sobre o disco De 1969 do Caetano Veloso Tá bem chique, então dá chique. o play
4: Eu sou Nick Andalane Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram E eu quero voltar aqui e falar do Mono A gente lançou nas últimas duas semanas Os últimos dois episódios tem Jade Castro e Bugarins. É um final muito legal da terceira temporada.
0: E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais @podcastvfsm VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se puder, seja como um de nossos apoiadores maravilhosos e apoie a gente no padrim.com.br podcastvfsm podcast VFSM. Hoje temos aqui ó, a participação de Pedro Carvalho, Tuani Malman, Gabriel Benevides, Jefferson Kozinieski. Muito obrigado por apoiarem o nosso podcast. É isso, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.
4: Esse podcast foi editado por Nick Silva.